0: 8 uur, Joris Tubenitski met het NOS-journaal. Plannen van de PVV voor een stikstofnoodwet zijn deels onhaalbaar... zegt het ministerie van Landbouw. De PVV wil dat stikstofmaatregelen het komende half jaar niet gelden voor de bouw van huizen en wegen... en ook niet voor een deel van de landbouw. Het kabinet zegt dat het goed is dat alle partijen meedenken... over een oplossing, maar dat de Raad van State heeft gezegd... dat we niet meer op de pof mogen leven als het gaat om stikstofmaatregelen. De politie heeft 70 mensen opgepakt bij een actie tegen internationaal rondtrekkende criminelen. Ze werden tussen dinsdag en vrijdag verspreid door het land aangehouden. De politie richtte zich op zaken als drugshandel, winkeldiefstal, identiteitsfraude en oplichting. In Limburg wordt voorlopig geen water uit de Maas meer gebruikt voor drinkwater, want er zit te veel landbouwgif in de rivier. Het gif komt uit België en werd tien dagen geleden ontdekt. De waterleidingmaatschappij Limburg zegt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over het drinkwater en gebruikt voorlopig water... dat is opgespaard in een bassin. Een regeringscrisis in Duitsland is afgewend. De coalitiepartijen stonden onder grote druk om een pensioenakkoord te sluiten. Vijf uur lang vergaderden de leiders van de regeringspartijen... in de ambtswoning van bondskanselier Merkel. In het pensioenakkoord wordt geregeld dat er een basispensioen komt... voor Duitsers met een laag inkomen... Nu krijgen die nog een laag pensioen, maar daar komt straks verandering in. In de Eredivisie heeft Feyenoord gewonnen van RKC. De Waalwijkers stonden met 0-2 voor in de kuip... maar Feyenoord wist de wedstrijd naar zijn hand te zetten... en maakte er 3-2 van. PSV verloor, opnieuw, dit keer met 2-1 van Willem II. De Eindhovenaren hebben nu zes duels op rij niet gewonnen. Ajax boekte een flinke overwinning op FC Utrecht. In de arena werd het 4-0... En FC Twente won van Pek Zwolle met 2-1. Het weer vanavond opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking weer toe en kan het gaan vriezen. Morgen in de loop van de dag op veel plaatsen regen, dan wordt het zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Mazda heeft groot nieuws. Onze eerste 100% elektrische crossover.
1: Ruim van binnen, royaal in materiaalkeuze. Het enige kleine is de prijs. Je bestelt de Mazda MX-30 nu vanaf 33.990 euro
2: of een bijtelling vanaf 82 euro per maand. Mazda, drive together.
0: Oosterslicht, een tentoonstelling over de invloed van Japan op de westerse kunst. Nog tot 17 november te zien in het Lalique Museum in hansenstad Doesburg. Mis het niet!
3: Wees stoer. Eigenwijs. Ren een marathon. Pak kansen. Zie de file als een Polonaise. Verzeker jezelf van iets moois. Iets beters. Stap over. Kies. Promovendum.
0: Jij verzet bergen nog voor de zon opkomt... en de rest van de wereld wakker wordt. Want tegen die tijd ben jij al op de helft... en komt het eindresultaat in zicht. De ochtend... De ochtend is van ons. Kies Promovendum.
3: Ga voor een 20% lagere autopremie naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. In
4: welke sector bent u werkzaam? De uh, shop is. Als ik hier druk. Het
1: nieuws grondig onder handen genomen. Elke week nieuw, elke week verrassend. Vanavond kwart over negen, VPRO en PO3, zondag met Lubach.
0: Oké, okay, we zijn fucked. NPO Radio 1. NTR
2: Witte ouderen in Rotterdam worden veelal bestolen door inwoners met een Marokkaanse achtergrond. Althans, dat suggereert leefbaar Rotterdam. Pro-zwarte pro Pieters hebben met veel geweld een vergadering van anti-Pieters aangevallen. Is het tijd dat we ons publiekelijk van deze agressieve pro-Pieters distancieren? En moeten Rotterdammers meestemmen over het aanblijven van burgemeester Abu Talib? Live vanuit Rotterdam is dit kwesties het debatprogramma van de NTR. Met Marianne van den Anker. Goedenavond. Wat leuk dat u luistert. Elke zondag reis ik met de knalgele bus van NPO Radio 1 Kras door Nederland, om vooral met inwoners en politici te praten over wat hen na aan het hart ligt. Leef voor Rotterdam en denk Rotterdam zitten onder andere bij mij in de bus. En ook dominee Arnold, Vromans, Mart Koopman, Henny van Schaik... en Karim Akbar, docent MBO en mede presentator van de NTR. Fijn dat jullie er zijn. We beginnen kwesties met Marianne van der Lanker. <tied> We beginnen na deze prachtige toeter om u natuurlijk te vertellen... dat we straks gaan luisteren hoe het staat met AZ tegen FC Emmen. Dat horen van Chris Wobbe. Maar we beginnen met een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Een bijeenkomst van de actiegroep Kick-Out Zwarte Piet in Den Haag... is afgelopen vrijdag aangevallen door Pro Pieters. Het gebouw waarin de actiegroep een congres hield... werd bekogeld met zwaar vuurwerk en er werden ramen ingegooid. Ook werd de auto van een kopstuk van Kick-Out Zwarte Piet volledig vernield. De politie heeft inmiddels vijf personen opgepakt tussen de 13 en 37 jaar. Lange tijd hebben de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet... lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Zijn we nu op een punt aanbeland of niet... dat ook de pro-Zwarte Pieters publiekelijk afstand moeten nemen... van deze gewelddadige acties? Ik vraag het hier in de bus, want ja... Dat is natuurlijk toch wel een kwestie die in Den Haag speelt. Maar hier weten we er ook alles van. Dominee Vromans, wat vindt u ervan? Distancieren van deze agressieve pro-pieters?
3: Ik, ik vind bij dat hele gesprek rondom uh, een, een Zwarte Piet, Piet, dat het gesprek helemaal losgeslagen is. Dat Het gesprek waar je denkt, we, we voeren eigenlijk met elkaar als samenleving... een soort mythologisch toneelstuk op voor jonge kinderen. Waarvan we hopen dat het leuk is voor iedereen. En één keer is de identiteitscrisis geworden. Dat is ontzettend opgeklopt. En ik vind die extreme gewelddadigheid... Ja, dat zegt denk ik meer voor de mensen die dat doen... Als, als we het onderwerp waar we het nog over hebben. Ik lig daar toch echt niet een dag van wakker. En, uh, als ik het nee, maar mijn... ook
2: die van het feit dat het nu voor het eerst omslaat. Dat is oh, ook geweldig.
3: vreselijk. Dat vind okay. ik echt volstrekt losgeslagen. Nee, echt waar.
2: Maar moet je er niet juist wel van wakker liggen? Dat het nu inmiddels zover is dat nou ja, de, de kick-out Zwarte Piet... E, houdt een vergadering ja. en de luiden zeggen... Zwarte Piet moet blijven, die komen daar echt nou, met dat vuurwerk vuurwerkommertjes aan. Vreselijk.
3: En ik vind ook echt dat je daar dus ook... Maar daar, daar hebben we in Nederland als goed, dus, goed uh, justisteel apparaat voor... die daar bovenop zit, mensen worden opgepakt. En ik denk dat dat gewoon glashelder is, dit is crimineel gedrag. Dit heeft niets meer te maken met een debat aangaan, een gesprek aangaan... oneens zijn met elkaar. Hier wordt een hele grote grens over gegaan.
2: Het punt, zei dominee er erachteraan. Henny van Schaik, ik kan me nog herinneren dat Leefbaar Rotterdam ook Zwarte Pietjes nog heeft opgehangen aan alle lantaarnpalen. Inmiddels de strijd verloren in Rotterdam. Want we zijn bij de officiële intocht hier alleen nog maar Roetveegpieten. Wat vindt u? Afstand nemen? Ook al bent u zelf pro-pieter van deze gewelddadige acties in Den Haag? Kijk,
5: je moet dat van geweld moet je afstand nemen. Maar goed, Zwarte Piet moet gewoon zwart, zwart blijven. Moet je eens goed luisteren, dat, dat zit al jaren zo. En ik word er toch wel een beetje spuursiek van. En altijd die acties maar over Zwarte Piet. Het moet afgelopen zijn, laat die mensen gewoon het dingetje doen. Zwarte Piet is Zwarte Piet. En je weet zelf, wij als leefbaar, we gaan altijd met Zwarte Piet op stap in de, in de stad. En dat gaan we dit jaar ook weer doen, volgens mij. Dus daar houden we het op.
2: Karim wijen van de NTR uh, uh, hebben natuurlijk ook het Sinterklaasjournaal. Altijd een hot item, met uh, Diewertje. En inmiddels is al bekend geworden dat ook bij de intocht in Apeldoorn... en gewoon alleen maar roetveegpieten zullen zijn. Ben je er blij mee?
6: Enerzijds wel en anderzijds niet. En waar ik niet blij mee ben... is de manier hoe het gegaan is. Omdat we, we denken dat het eigenlijk gaat, het gaat eigenlijk om kinderfeesten. Zeggen we allemaal, ah, het is allemaal om kinderfeesten. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Hè. Er ligt een enorme onderlaag aan pijn in in de samenleving. En ik voer dat aan allebei de kanten. En als we dingen gaan opdringen, dan hebben we ook een probleem. Uh, ik snap heel goed dat we moeten nadenken over uh, hoe we dat in de toekomst moeten aanpakken. Dus, dus uh, bijvoorbeeld uh, misschien moet het wel een mix zijn. Misschien moeten we veel meer met de kinderen in gesprek. In combinatie met de ouderen en in de wijk. Uh, maar dingen opdringen gaat er ook weer voor zorgen dat de andere kant, dus mensen die eigenlijk pro-Zwarte Piet zijn, dat die eigenlijk alleen nog maar meer haat krijgen naar de mensen die uh, uh, dat niet willen. En dat, 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 dat uh, baat me zorgen voor de toekomst.
2: Zeg jij Karim daarmee tussen de regels door dat degenen vanuit kick Zwarte Piet ook aan het opdringen zijn? Willen ze te snel? Willen ze te veel? Nou, ik,
6: ik, denk, ik denk zeker dat we uh, in Nederland te snel willen. Uh, in ieder geval op de manier hoe we nu zijn. We zijn enorm, en dat bedoel ik... Echt wel, met, met grote zorgen. We zijn gesegregeerd, we zijn gepolariseerd. We drijven uit elkaar. Uh, en, dan, en dan is Zwarte Piet is een, is een soort... soort uh, een kristallisatiepunt. Ja, is, zeker. Is een kristallisatiepunt, maar ook tegelijkertijd een soort pion... die aan beide kanten misbruikt wordt... Uh, om eigenlijk het echte gesprek van één... aan de ene kant West de -Nederland, Westerse Nederlanders zeggen... ik raak mijn identiteit kwijt, uh, 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 blijf er vanaf... want ik ben bang dat ik straks helemaal niks meer waard ben. En aan de andere kant zit er gewoon een heel groot zeer over... slavernijverleden uh, uh, die, geen, die geen goede en, en mooie plek heeft gekregen... Uh, in onze geschiedenis hier in Nederland.
2: Karim, prachtig gesproken om beide kanten... in ieder geval invoelend uh, te beschrijven, maar ja... What is the way out? Wat jou betreft ten aanzien van het geweld... wat nu gebruikt is door de pro-Pieters, zit jij daarin? Slecht. Geweld is ten alle tijde slecht.
6: Altijd slecht. Uh, en dat geldt voor allebei de kanten. Ja.
2: Zo verder. Want ik schat zomaar in dat er iets spannends is gebeurd... in de wedstrijd tussen AZ tegen FC Emmen. Chris Wobbe, is dat zo?
4: Ja, uh, geen van de beide partijen heeft al een cadeautje mogen uitpakken in de vorm van een doelpunt. Dus nog niet gescoord in Den Haag. We zitten vlak bij jullie in Rotterdam natuurlijk. 0-0 bij AZ tegen FC Emmen. AZ de nummer 2. Het blijft de nummer 2 ongeacht het resultaat. Omdat PSV verloor vandaag eerder. Maar bij winst kan AZ vijf punten loskomen. En dat is toch heel wat in de 13e speelronde. kijk naar Idrissi. Osama Idrissi, de linksbuiten van AZ. Die bereikt dan net al een wijn dan niet. En dan kan FC Emmen dat toch niet de favoriet is vandaag. De bal snel wegschieten. AZ verloor een aantal weken geleden hier van Herenveen 4-2. Toen leek het even over met de pret. Maar daarna won het vier keer. 18 keer gescoord. 0 tegen Onder meer Astana en Europa League. Over de knie gelegd zeg. 11 doelpunten gemaakt. Wat dat betreft gaat het crescendo. En Calvin Stenks, Myron Boadu. Voor het eerst geselecteerd voor het grote oranje. Dat is toch uh, heet nieuws hier in Alkmaar. Dit moet het opnemen tegen FCM. Dat vorige week gedurfd won van uh, Vitesse. Dat 13 punten heeft in de 13e speelronde. En op de 13e positie staat. Maar al die 13 punten in Drenthe heeft veroverd. Vorig jaar werd het 5-0 bij uh, deze twee ploegen. Voor AZ weliswaar. Nu krijgt AZ een vrije trap. Zitten we in de 1e minuut en is de stand
2: 0-0. Dankjewel, Chris Wobbe. En ik hoorde van de burgemeester van Alkmaar afgelopen week... Piet Bruinoog, dat hij nog een locatie zoekt... voor de wedstrijd AZ tegen Ajax. Nou Wie weet wordt dat Rotterdam, maar ik schat de kans in... <lacht> dat dat vrij klein is. We hebben het hier over het geweld wat gebruikt is... de afgelopen uh, vrijdag in Den Haag. Waarbij ProPieters... Zwaar vuurwerk geweld hebben gebruikt tegen kick-out Zwarte Piet. In Den Haag is het inmiddels zo dat Nida en de Haagse Stadpartij al een spoeddebat hebben aangevraagd over deze gewelddadigheden. Die verrassend genoeg ook door de PVV Den Haag wordt gesteund. Zoals gezegd hier ook twee politici in de bus. Tania Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam. Stefan van Baarle van Denk. Nou, jullie hebben het al druk zat, hè, heb ik begrepen met de afgelopen begrotingsraad. Dus dit debat hoeven jullie niet te voeren. Want wij zitten hier in Rotterdam. Wil jij afstand nemen, Tania, van de pro piet en met name van het geweld dat zij gebruikt hebben.
1: Nou ja, laten we zo zeggen. Ik neem geen afscheid van een uh, hele grote groep mensen die zichzelf echt aangetast voelen in wie ze zijn. door het continue verwijt dat ze institutioneel hè, of zelf racistisch zouden zijn. Dat doe ik niet. Ik neem wel afstand van geweld uh, ten alle tijden. Maar het zou denk ik goed zijn als het de andere kant dat dan ook zou doen. En want we hebben de Grauwe Eeuw gehad waarbij de voorman uh, Sinterklaas met de dood heeft bedreigd. Vorig jaar in Rotterdam en Eindhoven is het al gigantisch geëscaleerd en uit hand gelopen. Niemand heeft gedacht, van we gaan de toon eens een keertje wat matigen om uh, die polarisatie er een beetje uit te houden. Dus ik heb ook zoiets van hand in eigen boezem. Geweld, nooit oké, okay. uh, maar laten we nu met z'n allen niet vergeten waar het uiteindelijk om ging, dat kinderfeest. Laten we niet vergeten dat er straks weer kleine kinderen uh, voor uh, nou, bij ons uh, de Maas staan om Sinterklaas uh, en zijn uh, Zwarte Pieten, hoop ik toch nog wel, uh, te ontvangen. Dat zij voorop gaan en dat de grote mensen die discussie gewoon in alle rust op een goede manier verder kunnen voeren.
2: Nou, in alle rust op een goede manier. Dat lukt volgens mij al jaren niet. Uh, in ieder geval is het wel zo dat er vooruitgang is geboekt. Hè. Officieel hebben we het in Nederland, ook vanuit de NTR... ik heb het net al gezegd, gewoon alleen nog maar roetveegpieten. Hoe kijk jij aan tegen Steffen van Baar tegen het feit dat Tani Hovang zei, het is een kinderfeest? Zeker, omdat Karim natuurlijk net zei... ja, die twee kanten, daar zitten ook heel veel zeer en heel veel ellende.
7: Ja, nou, de mening van Denk is altijd ongelooflijk consistent in deze kwestie. Wij vinden Zwarte, oh, zijn er Piet, vinden we, Zwarte Piet... Zijn ook punten waar jullie niet consistent zijn?
2: Want dan willen we willen dat graag al even dus wij weten. Vinden,
7: wij vinden Zwarte Piet vinden we een, een, een racistische karikatuur. En wij vinden dat de overheid zichzelf moet onthouden van elke vorm van uh, steun. Dan wel subsidieverlening aan intochten waar, uh, waar de racistische karikatuur Zwarte Piet aanwezig is. En Je gebruikte net het woord kinderfeest. En wij vinden het heel erg belangrijk dat dit een kinderfeest is waar alle kinderen plezier van hebben. En als we kijken naar onderzoek dat de kinderen ombudsman heeft gedaan hiernaar... ...daar blijkt gewoon uit dat kinderen... Uh, ...gepest worden, uh, gestigmatiseerd worden... ...op basis van die racistische karikaturen. Welke kinderen? Zwarte Piet. Kinderen die uh, een donkere huidskleur hebben... ...die voelen zich daardoor in een, uh, in een hoek gezet. Dat heeft de kinderombudsman aangetoond... Met een, uh, ...met een rapport. Wij willen dat het een feest is voor alle kinderen... En, en die aanval, dus, die is die aanval,
2: vanuit die is, de pro Pro-Pieters. Die
7: aanval is uitermate verwerpelijk. En het, het komt natuurlijk niet uh, uit het niks. We hebben natuurlijk bij deze pro-beweging hebben we al eerder gezien... met de zogenoemde blokkeervriezen uh, die een snelweg hebben geblokkeerd. De, de kabelknippers wet hebben,
2: de wet, bij de moskeen. De wet
7: hebben overtreden. Uh, ja, dat er elementen binnen die beweging zitten... die, uh, die uh, ja, het criminele gedrag uh, niet schuwen. En dat moet ten alle tijde veroordeeld worden. En
2: het punt van het doordrammen, wat Karim niet zo specifiek zei... maar toch wel even in deze discussie neerlegde. Hoe kijk je daar tegenaan?
7: Nou, Ik vind dat uh, in Nederland mensen gebruik moeten kunnen maken... van de vrijheid van meningsuiting. Het is, een, het is een heel erg belangrijk onderwerp voor heel veel mensen... die zichzelf gekrenkt voelen door uh, wat in hun hoog een racistische karikatuur is. En als het gaat om emancipatie, als het gaat om gelijke rechten voor groepen... en de gelijkwaardige positie van groepen in deze samenleving... is dit een heel belangrijk debat. En die mening die moet gewoon geuit kunnen worden.
2: Het lijkt wel de, de, de quote van minister Grapper. Ja, de in deze die heeft ook aangegeven dat het geweld te ver nee, nee, gaat. die van Schaik, ja, marktkapman en Leefbaar Rotterdam actief in het centrum. Ja. Uh, in
5: Curaçao dat feestje ook. En doen ze allemaal mee.
2: Het gaat over het geweld, hè? Wat ja, geweld is. ben ik ook tegen. Want het dat, is nu een dat, nieuwe stap in de richting ja, van...
5: Wat is er gebeurd met die kinderen die een jaar geleden? Daar een, een ding is dan die anti-zwarte pieten daar waren, dan die kinderen... Voor het, het is in Rotterdam onder de brug. Wegliepen daar zo. Omdat ze stonden te gillen. Als een stelletje. Echt bizar. Ik vind het gewoon. En wie stond er te Aan gillen? Zich... Die anti-zwarte pieten.
2: Ja, ja. De Kick-out-Zwarte Pieten. Voilà. Ja, die waren toen twee jaar geleden toe opgehouden. Dat was ja. een ander niveau. Het was met spandoeken. Ja, ze waren hier precies. Nog tegengehouden. En die kinderen die daar liepen. Ze zich
5: gewoon ja, janken. Al even.
1: Tania overgegaan tot geweld. Hè? De Kick-out-Zwarte Pieters zijn degenen die de confrontatie actief ja. hebben opgezocht op tientallen meter van kinderen. Ouders hebben hun kinderen weg moeten halen... omdat ze er anders getuigen van zouden zijn geweest.
2: Zij zorgen voor de escalatie. Zijn allebei de kanten niet oké. Okay.
7: Nou, nou, dat daarover gaat de, lekker. Geweld te tegen
2: geweld. Terwijl we het zouden oplossen met praat, toch, Stefan van Baarle?
7: Nou, oplossen met praat, wat mij betreft... hebben we een overheid nodig die moed toont... En in Rotterdam ja. zetten we de juiste okay. beweging in... Door maar dan te zeggen, heb ik iets aardigs uh, voor jou als raadslid. Hoedveeg, en ook voor Pieter, Tania. Uh, gaan want, doen.
2: want er is hier natuurlijk al lang ook door Abbotaleb gezegd... ja, weet je, de samenleving moet het oplossen. Ik ga daar voor de rest niet actief een rol in spelen, et cetera. heeft hij op de achtergrond waarschijnlijk wel gedaan. Maar dan moet de politiek er onderling uitkomen. Jullie zijn het er ook niet over eens.
7: Nou, in, in Rotterdam zijn we er in ieder geval op zo'n manier uitgekomen... dat uh, de intocht ontdaan wordt van de racistische karikatuur Zwarte de Piet. De en ik vind... Ik, dat vind ik, dat, ik vind dat uh, de overheid, met name ook de Rotterdamse gemeente, te lang is doorgegaan uh, ja, maar, met deze racistische maar, karakter, maar Ik
2: vrees dat Arnold van der ook uh, het aanraakt.
7: Is dat je de, de
3: echte pijn, het echte probleem nog niet scherp genoeg ziet? Uh, ik denk overigens dat uh, ik wil eigenlijk, de historische achtergrond van zwarte Piet is volgens mij geen... Dat heeft te maken met Krampus. Dat het eigenlijk een Satans figuurtje was. Die als een helper stond. Die hebben we ooit een pakje aangedaan. Maar dat het zo ervaren wordt door kinderen ben ik het helemaal mee eens. Ik ben daar heel flexibel en liberaal in. Maar ik voel heel erg mee met wat Karim zegt. Hoe komen we nou echt uit die kramp van dat geschreeuw en dat gehuw. Van dat vechten. Want het is ook wel... Ik, het gevoel dat ik heb is een beetje als een luchtballon. Wat je gaat doen als je heel erg... Zei, ik ben het er volledig mee oneens. Is hete lucht erin blazen. En de ander gaat harder hangen. En dat is... En de spanning wat je krijgt is met zo'n zo geweldspiraal. Dat is het volgende wat je krijgt. Er is om veel idiotere redenen zijn doden gevallen. Hey, en dat maar... wil je gewoon tot alle tijden voorkomen. Hoe komen we daaruit weg? Ik denk niet met karikaturen, niet met termen als racisme... of zeggen wat er toen gebeurt. Nee, zeggen, waar zit hier nou echt de pijn achter... De ene groep, iedereen voelt zich onrecht aangeraan door Zwarte Piet. Behalve waarschijnlijk kinderen zelf, denk ik, soms. Nou ja, dat blijkt dus niet uit onderzoek ja, van, van de kinderomwetse ja, man. Bedoelt, maar en ik... Dat ben ik ook met je eens en dat wil ik ook niet. Dus daar vinden wij elkaar. Alleen is het punt dat ik veel meer zoek naar die onderlinge dialoog... en ik wil namelijk hebben dat we gewoon een leuk feest hebben... waarbij we allemaal naast elkaar staan... Yes. en iedereen zich herkent en
7: gekend voelt. Nou precies, dat is wat wij ook ja. willen. En daarom zeggen we, ontdoe dat feest van die racistische karikatuur... zodat alle kinderen... We willen allemaal leven. een
2: feestje, maar en, ja. ondertussen... En wat mij
7: betreft... Ik, ik, ik erken dat het debat hard is. Maar ja. ik vind wel uh, dat zaken benoemd moeten worden... en dat zaken besproken moeten worden. Want als we dit soort sentimenten in de vindt u, samenleving... vindt niemand hier dat het, niet is, het he? dat wegen, dat dan, dan komen dat we nergens iedereen. met elkaar. Die pijn ja. door een racistische karikatuur moet benoemd kunnen worden. Ja, in nee, in alle nee, tijden.
2: Als jij intentie... Als
1: jouw intentie oprecht zou zijn dat iedereen zich uh, erin zou moeten kunnen vinden... en dat het een feestje van iedereen zou moeten zijn... dan was je meegegaan met ons voorstel om een stadsreferendum te houden... over de toekomst van Zwarte Piet. Dan hadden
2: wij er niet over gegaan in de achterkamertjes, maar Rotterdammers. In ieder geval is het zo dat ten aanzien van dit onderwerp... deze hele bus zegt dat geweld mag niet. En de pijn die er zit aan beide kanten, die moet dieper benoemd worden. Ja. En dieper doorleefd, zodat het weer een kinderfeestje kan worden. Doorleven. Over stadsreferendum gesproken. Ja. We hebben een burgemeester hier, Ahmed Aboutalep. Voor zijn tiende jaar burgemeester. Vanmiddag is er een boek over hem verschenen. Dat heet Ahmed Aboutalep Overal de Eerste. heeft er zelf niet aan meegewerkt. Dat was heel bizar. Ik was vanmiddag bij de presentatie. Maar in ieder geval is het zo dat hij eind van het jaar gaat zeggen... of dat hij door wil als burgemeester van Rotterdam voor zijn derde termijn. En dat zou dan nog zes jaar een burgemeester van Rotterdam zijn. Wat deze week opvalt is dat inwoners geen inspraak krijgen... bij een eventuele herbenoeming. De Rotterdamse oppositie wilde een opiniepeiling houden... maar de coalitie gaat er niet in mee. We zitten hier met de oppositie toevallig aan boord. Soms zijn ze het met elkaar oneens, maar in dit geval zijn ze het met elkaar eens. Waarom denk je dat de coalitie dat niet heeft toegestaan? Ik vraag het eerst aan Steffen van Baarle van DENK.
7: Nou, Het was inderdaad een gezamenlijk uh, initiatief van uh, DENK en, uh, en Leefbaar in deze... om een meningspeiling te organiseren om de te vragen of Rotterdammers een, een nieuwe termijn van burgemeester Abutale uh, zien zitten. En je zag inderdaad dat de coalitie daar niet aan wilde, ondanks dat ze in een coalitieakkoord hebben staan, dat ze meer gebruik willen maken van een meningspeiling en willen democratiseren. Een
2: de stadsreferenda. Ja, en, uh, in de praktijk is de het uh, helemaal
7: niks waard. Een de Democrat D66 toonde zich in deze de antidemocraten D66. En waarom? Ik denk dat de coalitie het in deze veel belangrijker vindt om in de achterkamers duwtjes te sluiten met elkaar. Om dingen binnen te over de rug van deze, deze herbenoeming. En zo de Rotterdammer er niet bij te betrekken... vind ik uiterst... Want gevoelens over deze, deze burgemeester van heel veel Rotterdammers... worden nu niet meegenomen bij het besluitvormingsproces. En dat vind ik antidemocratisch.
2: Antidemocratisch, nou, dat is iets nieuws in het uh, burgemeesters benoemen in Nederland. Want in principe gebeurt dat gewoon door de gemeenteraad. En is het helemaal niet logisch om het te vragen aan Rotterdammers. Tania, voordat ik zo direct, meneer Frommans, het woord geef... waarom was het voor jullie als oppositie zo belangrijk? Want je kan ook zeggen dat is ook een politiek spelletje.
1: Ja, kijk, wij zijn altijd al geweest voor een gekozen burgemeester. We hebben nu een burgemeester die wil gaan voor de derde termijn. Dat is nogal wat. Hè? Na twaalf jaar zou je wel denken dat je rol een keertje uitgespeeld is. Dan ben je ook vergroeid met de rol en kijk je niet meer met je verse blik naar de stad.
2: En ik vind dat Rotterdammers met zo'n wezenlijke beslissing... daar echt iets over te zeggen mogen hebben. Wat vinden ze van deze Maar man? Dan is het voor jullie, vanuit uh, de historie van Leef bij Rotterdam gezien een soort next best voor de gekozen burgemeester. In ieder geval een peiling of dat Rotterdammers het zien zitten. 100 procent. Dominee Arnold Vromans. In hoeverre is het eigenlijk belangrijk dat ja, we, inwoners iets ik, ik zeggen over... Ik heb zo'n
3: moeite met meningpeiling. Omdat ik denk, we hebben een prachtig democratisch systeem... waarbij je allemaal één keer in de zoveel jaar mag stemmen... en je partij daarbij samenstelt. En dat er dingen in gebeuren... Waar waarmee oppositie, en trouwens misschien ook in de coalitie... mensen het wel eens niet mee eens kunnen zijn. Dat acht ik eminent, dat hoort bij de democratie. Dus ik ben zo tegen voor elk wisselwasje dingetje. Ik hoor zelfs Zwarte Piet net toch langskomen... om daar
7: weer een
2: meningpeiling
7: over
3: te houden. Ik vind dat gewoon een taak waar je dit, politiek het over moet doen. Stefan
2: van Baarden, Denk Dit is denk natuurlijk Rotterdam. geen
7: witte wasje. Het gaat om de burgemeester, het gaat om de burgervader... die een belangrijke rol heeft in de stad. Ook uh, beleidsinhoudelijk natuurlijk uh, mm. standpunten heeft. Maar ik dacht dat er wel partijen omheen zitten. Moet het daarvan hij doet ook niet alleen. zeggen wat ze vinden. Natuurlijk doet hij het niet alleen, maar een burgemeester heeft uh, belangrijke invloed. En dat we dat nu in Rotterdam zo georganiseerd hebben. dat de coalitie maar in de achterkamertjes handjeklap doet over de vraag. of deze burgemeester door kan of niet. En daarbij volstrekt het sentiment van de Rotterdammers buiten beschouwing laat. omdat ze het belangrijk vinden om politiek te bedrijven. dat vind ik spijtig.
2: Maar jullie verwachten, neem ik aan, ook vanuit Leefbaar en Denk. dat het zomaar is zou kunnen zijn dat mensen Abu Talib niet zien zitten. Want dat hoor ik ook een beetje in de ondertoon.
7: Nou, Ik denk dat de meningen in de stad over Steffel burgemeester Abu Talib... Die zijn, die zijn verdeeld. Er is een grote groep die hem zal steunen. Er is ook een grote groep die hem niet zal steunen. En wat wij belangrijk vinden, is dat die beelden... en die sentimenten van Rotterdammers gewoon duidelijk op tafel komen. Zodat wij dat als volksvertegenwoordigers meewegen. Dat ja. is democratie.
2: Tanië Hogar,
7: ja,
1: Ik moet dat er een beetje lachen om uh, opmerkingen. Uh, dat de politiek overal over zou moeten gaan. Nee, we worden één keer in de vier jaar worden we gekozen. En ik denk dat het uitermate verstandig is. om ook eens te zeggen: van, weet je wat, doe de thermometer er even in. En ik ga kijken of ik eigenlijk wel goed zit met wat ik zelf verwacht. Wat wij vinden van Abu Talib is niet zo relevant. Het is relevant wat u Rotterdammer ervan vindt. En dat is ook met de uitkomst, kan twee kanten op gaan. Dat is ook dezelfde reden waarom hebben we hebben gezegd: van, ga vragen aan die stad wat ze vinden van Zwarte Piet. Niet omdat wij voor maar omdat we willen dat die stad
2: bepaalt. Is het afgeblazen door de coalitie? Dat is in een raadsvergadering gebeurd. Heeft Abu Talib daar zelf nog de hand in gehad? Zou hij zelf op de achtergrond hebben gezegd: daar heb ik geen zin in? Deze zonnekoning en ergens niet de hand in hebben, dat lijkt me erg twijfelachtig.
1: Karim
3: Ambar. Is het peiling of wil je gewoon een afzettingsprocedure? Nee, Dominee
1: Hadden we daar wel voor gepleit. Het voelt
3: het toch een beetje zo hoor.
1: Nee, dan hadden we daar wel voor gepleit. Maar nogmaals. Heb je
3: wel voor gepleit? je hebt namelijk.
1: Nee, ik zeg: dan hadden we daar wel voor gepleit. Als we dat hadden willen doen. Okay. Maar als je de vraag stelt, eh, dan wil je ook oprecht een antwoord. En het gaat er niet om, dat zei ik net ook al, wat wij vinden, het gaat erom wat heel Rotterdammer vindt.
3: Ja, maar Ik ga ervan uit nog steeds dat de coalitie Vammat. en politici, dat ze met hun voeten in de aarde staan en hun dingen hebben en niet zo ver hoog rondzweven. En als ze dat wel doen, dan ga je stemmen en dan maak je ze helemaal af. Dan zeg je, jij gaat het in geen honderd jaar meer die functie uh, In Rotterdam hebben.
2: wordt niet zo lekker gestemd, want bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen ja. hebben de 50% opkomst ja, Maar, die maar dat eens is een ander probleem. Karim Bar. Wat vind jij vanuit ja. jouw uh, jongere gevoel wellicht ook als docent bij het mbo? Ja. Ja, ik, ik, twee
6: dingen uh, vind ik eigenlijk wel grappig om te benoemen. Is dat uh, Abu Talib eigenlijk in dit geval ervoor zorgt... dat leefbare Rotterdam en denken eigenlijk iets dichter bij elkaar komen. Ja. Ja. Een echt een wel, echte wel cool, Ja, ik wou net zeggen. Nou, dat is eigenlijk wel, wel top. En ten tweede, ik had vroeger een baas. Baas is slecht ik had een slechte woord. Ik had een leidinggevende, laat ik het zo zeggen. En die stuurde de organisatie verschrikkelijk goed aan. Maar het was een lul van een vent. Echt. Maar ik was wel zo blij... Uh, dat ik hem niet mocht kiezen. Want anders dan had ik hem sowieso nooit aangenomen. Uh, en misschien ook wel omdat ik een bepaald vooroordeel over hem had. Uh, dat het een of andere uh, kakbal was. Dat ik dacht, nou, die kan echt niet goed leiding geven. En, dat, en, ik, en ik denk dat het, het grote probleem is... als je gaat peilen in de samenleving... voor zoiets als een burgervader of een burgemeester... is dat je dan krijgt dat... Uh, de gemoedstoestand van, van, van de samenleving op dat moment enorm sturing geeft aan uh, wie je op, of op welke manier je gaat kiezen.
2: En ik denk dat Tegelijkertijd, ga eigenlijk... Karim, aan jou de vraag: we laten het nu over aan de raad. Dat is iets nieuws. Ja. Hè? Vroeger was het gewoon Precies. een kroonbenoeming. Nu wordt het benoemd voor 45 zaak. raadsleden. Maar ja. er is altijd een coalitie en een oppositie. Een ja.
6: Ja. Ja. Hele, hele goede zaak dat, dat de raad daar, daar dat die, die de burgemeester kiezen. Want ik zou zeggen, inderdaad, thermometer in de samenleving, maar het zou je zelf moeten. Te doen en tegelijkertijd veel heel betrokken zijn met je, met je samenleving om te kijken wat er in je samenleving speelt, dan kun je volgens mij maar goed vertolken wat, wat de burger voelt. Hè? Maar
2: daarmee steun je eigenlijk wel de oproep die de oppositie heeft gedaan: Van, maar, laat het eens een keer precies. uitgesproken worden door de Rotterdammer. Nee, nee,
6: da, da, nee kijk, ik zou zeggen, uh, zorg ervoor dat je inderdaad constant 24/7 je thermometer in de samenleving hebt. Ja, dat ja, je aanvoeren met de burger speelt. Het probleem is dat dat ik dus ga niet even gebeurt. naar Henny
2: van Schijf. Ja, dankjewel. En waarom? marktkoopman staat twee keer per week op de markt. Bij zijn kraam komt Toet Rotterdam langs. De marktkoopmannen zijn van oh, oh, oh. verschillende allooi, om het zo maar te zeggen. Ja. Jij kan als geen ander die thermometer, de marktthermometer, nou, erin steken. Hoe ligt Abu Talib?
5: Nou, uh... In het begin was het natuurlijk wel even aftasten. Maar zoals ik het ziet. En het zou een referendum worden gekozen. Maakt hij een grote kans om gekozen te worden. Dus het hoeft niet bang te wezen. Gewoon een referendum doen. Ik zat toen in de raad. Toen we voor de burgemeester, voor de burgemeester gingen. We werden Met 45 man werden we opgesloten. Hele stadhuis werd leeggehaald, en die 45... Als
1: oh, geheimhouding. Ja. Wat, wat zeg je? Geheimhouding, 25 ja, jaar Ja, precies.
5: Ja. We zaten met 45 man, en ik weet precies hoe de stemming is geweest... maar ik mag het niet zeggen, want dan halen ze hem dadelijk nu nog op... met de politiemaren om vastgezet te worden. Ik zeg het nogmaals. We hadden toen kunnen. voor een referendum. En weet je wie er tegen was? Dat was D66, Salima Belhadsch. Bel die nu
2: in de Tweede Kamer zit.
5: Van D66. Had hij meegegaan met, met, met ons. hadden we gewoon een gekozen burgemeester gehad.
7: Nog
2: even beschrijft? over D66. Hè, want het is in ieder geval zo dat het voorstel van de oppositie is van tafel. Voor de mensen die niet echt Rotterdam-watcher zijn. D66 heeft gezegd. wij twijfelen nog. En formeel zeggen ze dat komt omdat hij zo'n veiligheidsbeleid voert. Maar er gaan geruchten dat Alexander Pechtold hier wordt geplicht. Nee. Wie ja, is, dat? is dat? zo? Even hij, gewoon uh, in het Alexander, te Alexander serpien, Alexander Stefan van Alexander Pechtold heeft Baanen. natuurlijk
7: wel uh, gezegd... dat hij uh, bij het CBR zal, uh, zal blijven. Dus, uh, nou, genoeg problemen daarom op te lossen. Inderdaad, dus als we dat uh, zouden moeten geloven... dan, uh, dan, uh, dan is het niet, uh, niet in vraag zoals de Duitsers zeggen. Ik denk dat D66 gewoon uh, even een steen in de vijver heeft uh, gegooid... om te proberen in de achterkamertjes... Uh, uh, een toegift van de Alpo te krijgen.
2: Veel achterkamers, Tania. Dat zei je ook al, die achterkamers. Um, ja, Nog even over, voordat we zo weer gaan luisteren... hoe het is met uh, FC Emmen uh, tegen AZ. Joost Eertman stopt er ook mee. Lijsttrekker moet ook gekozen worden. Ben jij uh, daarvoor in? Ik heb deze week al eerder gezegd...
1: als de partij me nodig heeft, dan ben ik er. Maar nogmaals, we zijn nog 2,5 jaar voor de verkiezing. Joost is er gelukkig
2: nog. Joost gaat niet weg en we zijn hartstikke blij met hem. Nou, dus Joost toch maar eventjes in hetzelfde rijtje genoemd... als Ahmed Abutalep. Eind van dit jaar is in ieder geval bekend... wat Abutalep zelf gaat doen. En van Joost Eertmans weten we dat hij er in ieder geval mee maar in stopt... Ieder geval, als lijsttrekker. Wij zijn voor gekozen
5: burgemeester door de bewoners van Rotterdam. Nogmaals, het is gewoon heel belangrijk. En Abutalep hoeft niet bang te zijn... Want als je zei eigenlijk dan heb je een grote kans... dat hij alsnog weer
2: wordt herkozen. En dan heb je ballen. Het is precies half tien en we blijven vanuit de gele bus in Rotterdam. Oh, half negen vanuit de gele bus in Rotterdam. In Rotterdam, Chris Wobbe, hoe is het met het voetballen gesteld?
0: Ja,
4: dan gaan we naar het groen-gele stadion in Den Haag. Hè? Want dat mag AZ natuurlijk nog steeds maar gebruiken. 0-0 AZ FCM, en. AZ zoals verwacht. Meeste balbezit, meeste initiatief en ook de meeste kansen. Maar die worden maar niet benut. Het hoogtepunt tot nu toe van de wedstrijd was een hoekschop genomen vanaf de linkerkant. En uh, Boadou, Myron Boadou, die jonge spits van AZ. Echt een prachtige atletische speler. Opzettelijk met het hakje. De keeper van uh, Emme. Die schrok zich uh, Lama, kon nog net die bal keren. Terwijl nu Emmen wil omschakelen. Dat is een beetje het spelletje wat Dick Lukien en de zijnen op het veld willen leggen. Hopen op die ene uitbraak. En met Kolar en Lausen, dat zijn uh, twee uh, snelle aanvallers, willen de Emmenaren doeltreffend zijn. Maar ja, dat uh, zijn ze nog niet geweest. En daarbij staat Marco Bissot tussen de palen als we het dan over achterkamertjes hebben gehad. Marco Bissot is uh, voor het eerst in zijn lange tijd niet geselecteerd voor Oranje. En dat terwijl hij in 22 wedstrijden 15 keer de nul. Heeft gehouden. Een puikenprestatie. En uh, de keepers die wel zijn gekozen, zoals Jeroen Soet en Kenneth van Meer, hebben duidelijk veel meer moeite in de Eredivisie. Dat zorgt voor gefronste wenkbrauwen. Nu dan weer een aanval van AZ. Wijndal met de voorzet op het hoofd van Swensen. Die terugkomt. Kan de Wit er niet bij? En nee, gaat ook deze kans verkeken. 31e minuut in Den Haag bij AZ FCM. En de stand is 0-0.
2: Dankjewel, Chris Wobbe. Een hele andere kwestie die wij niet willen maken... maar wij vroegen het ons wel af. Reclame maken voor sigaretten of sigaren... dat mag al sinds 2002 niet meer. Vanaf volgend jaar april mag tabak ook niet meer zichtbaar... in een winkel of supermarkt worden uitgestald. Maar reclame voor alcohol is nog steeds toegestaan. Is dat nou gek of helemaal prima eigenlijk? Eerst even, wie drinkt hier allemaal alcohol? Ik. Ja, ik ook. Dominee niet. Oh, Dominee Stefan ook. Niets, Echt? Mij? Jij niet, Karim?
3: Nee. Nee. Oh. <laughs> er is een reden dat ik niet drink... dus omdat ik suikerpercheur ben. Dat is het desastreus.
4: Maar ik lust alles. Ik mis het zo. Whisky, cognac, bier,
3: witbier.
0: Over een klouder maken gesproken. Nee, ik snap
3: het helemaal. Ik ben geen niet van de blauwe knoop. Er zit geen uh, religieus argument achter. Het is gewoon ongezond voor mij. Vrienden en kennissen van mij... die begrijpen het nog steeds niet. Die zeggen, Arnold, je lust alles... Ik heb nog ook vrienden die af en toe nog wel een fles cadeau doen. En dan zeg ik: Leuk, voor mijn vrouw. Want die, die drinkt wel alles. Ja, dus als ze op het terrasje zitten en dan zeg ik... wat wil je drinken? Dan zeg ik, nou, doe mij maar een cappuccino... en een groot glas witbier. Zet ze altijd wit witbier bij mij meer. En ik zet dan, nee, die is voor mijn vrouw. Ja, ja, en ik ja, zit achter ja, ja, een ja. kop koffie. Ja, dus cafeïne is mijn enige gif nog blijkbaar. Ja.
2: Wordt wellicht straks ook verboden. Omdat dat niet oké okay is. Maar van ja, alles wat lekker is, wordt natuurlijk... op een
3: gegeven moment verboden. Bekeken. We hadden nog een onderwerp staan over seks op het werk. Ja, daar gaan we niet meer rekenen. Misschien mag dat straks ook niet
4: meer. Ook
6: niet meer. <laughs>
2: oh, sorry, saai. Oh. Karim, jij was de enige die zijn vinger opstak omdat je niet drinkt. En van Arnold weten we inmiddels al waarom <lacht> dat niet zo is. Reclame maken tegen alcohol. Moeten we daar een eind aan maken? Uh,
6: in ieder geval wel op de manier zoals we dat nu doen. Uh, dus dus um, alcohol zo brengen dat het uh, iets is wat, wat sexy is... als je het niet doet, dat je dan niet mee kan... dat het gekoppeld wordt aan sport... Uh, nou, dat zijn dingen waarvan ik enorm tegen ben. Maar om het helemaal uh, af te schaffen... ik zou zeggen, nee, dat hoeft voor mij zeker niet. Zeker hm. niet. Ik okay. ontneem ook... Ik ontneem maar ook...
2: komt dat omdat alcohol dan toch ook in jouw ogen... veel meer genormaliseerd is en genormaliseerd blijft... dan bijvoorbeeld roken? Nee,
6: ik ben sowieso enorm tegen, uh, tegen het opleggen van, uh, van dingen. En, en met name zoals dit. Vooral omdat hey, in de Nederlandse samenleving is het ja, nou eenmaal gebruikelijk... dat, uh, dat uh, mensen doen graag een sappie En ik, uh, ik zou nooit iemand opdrinken... of opdringen... Opdrinken. <lacht> ik zou nooit iemand opdrinken. Stiekem. Nooit iemand opdrinken. Stiekem. Ik zou nooit iemand opdringen in, in, bij de voetbalclub of zo. Als ik met een aantal vrienden ben, dan zou ik nou nooit tegen iemand zeggen... nou, ik zou het niet zo prettig vinden als je alcohol
5: drinkt hier. Denk ik, nou ja, doe, 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 doe je ding. Maar wacht even. maar je nou ik. een Marks vrij drankje drinken? Ja, dat is een hele vraag, want ja. ik, het is een hele goede vraag. Vooral omdat ik, de, volgens, ik heb gehoord
6: dat 0,0 ook nog een 0,01% nee, nee, heeft. Ofzo. Nee,
5: nee, nee. 0, en 0, sowieso
6: he? vind ik niet zo heel lekker ruiken. Dus dan zou een, een alcoholvrije een, een wijntje. Die zijn wijntje er ook voor. Hebben ja. ja. ja, dat? Dat ik denk niet. Ja, er wordt hier ja, heel lachig ja. over gedaan.
2: Even kijken of dat de politici. <laughs> dat eh, nog ja. een, ik heb ja. een serieus onderwerp vinden, Tania Hoogwerf, ja, nou. leeft voor Rotterdam. Alcoholreclame, niet meer van deze tijd? Nee, het is een serieus onderwerp. Het is ook
1: een lastige discussie om in, in deze tijd eigenlijk te voeren. Want eh, we hebben te maken met een preventieakkoord. Dat wordt opgelegd vanuit uh, de overheid. En diezelfde overheid, althans partijen in de coalitie... die hebben het over het legaliseren van drugs. En dan niet alleen softdrugs, maar ook gewoon harddrugs... zoals MDMA en GHB. Dan denk ik, ja, dat is volgens nou, mij eerst dan een probleem. Dat kan wel blijven. Precies. Ja, ja. <laughs>
2: Stefan van Baarle, jij zei met een heel vingertje... ik drink ook wel eens. Is dat omdat jij denkt, joh, dat ze moslim geloven, wat ik beleid, dat neem ik op dat punt niet zo serieus?
7: Ik ben agnost. Oh, oké, okay. um, uh,
2: aannames van
7: mij. Dat zijn inderdaad aannames, oh. uh, maar ik neem het hier niet kwalijk... Uh, om op de discussie terug te komen. Ik, uh, vind, het, uh, ik vind dat we wel moeten spreken over, uh, over hoe we hier als samenleving met elkaar omgaan. Als we kijken naar de lijstjes, staat alcohol gewoon uh, uh, samen met drugs... zoals heroïne en cocaïne uh, als het gaat om de meest schadelijke stoffen. Dus dat je verstandig moet, mee moet omgaan uh, en Zierk. moet discussiëren... over de vraag van wil je daar wel reclame voor... Maken en het omschrijven als een soort motorartikel... en, en, en op die manier, op die manier in het, ja. over het over het voetlicht brengen. Ik, ik denk dat we dat als samenleving niet moeten doen. Ja,
5: maar nu, nu gaan we echt vertrutten van ons gaak. allemaal. We krijgen geen zwarte piet meer, we krijgen geen alcohol meer dadelijk. Niet meer roken mogen we dadelijk. Wat hebben we dan toch doen? Het zal dadelijk een keertje zo zijn... de kinderen die worden geboren in dat land... die krijgen een chip in door bij de geboorte. Dat kunnen ze precies zien... Was aan ja, hem hebben nu goud. maak je wel een
2: nee, karikatuur nee, nee. van ja, de discussie. Nee, ik maak het... We, We gaan is... naar een penalty. Maar ja, dat is maar echt is veel belangrijker. Chris Wobbe, ja, ja. vertel.
4: Ja, precies. Hier is het allemaal lekker simpel. Als je een fout maakt in het strafgebied, dan krijg je een penalty. Tenminste, als hij tegenstander het heeft gedaan. De tegenstander was Dennis Telgenkamp, torpedeerde Swinson En jouw het miners zo, goedemiddag zeg. Er wordt hier even keihard muziek gedraaid, want AZ komt dus op oorsprong. Weer vanaf de strafschopstip. Weer is het Koopmeiners die nog niet gemist heeft in de eredivisie. En dus leidt AZ door middel van een benutte strafschop van Teun Koopmeiners met 1-0. En dat doet hij allemaal in de 38e minuut.
2: Dankjewel Chris Wolben. En ik weet zeker dat daar ook wel een drankje gedronken zal worden in dat stadion. Want dat is natuurlijk nog steeds niet drankvrij. We hadden het over alcohol, wel of geen reclame. Alcohol is een probleem in de samenleving. En overigens is het zo dat de meeste alcoholverslaving bij mensen van boven de 50 zit. En Vooral bij autochtonen. Nou, om maar eventjes een bruggetje te maken naar een Marokkanen aanpak. Want daarvoor zijn we hier ook samengekomen in mijn vertrouwde Rotterdam. De kwestie van de week komt van Tania Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam. Volgens hoogwerf hebben Nederlandse Marokkaanse criminelen, jongeren, het bewust gemunt op Nederlandse ouderen, die natuurlijk ook gewoon Nederlands zijn. Iedereen is hier Nederlands. Om dit tegen te gaan zou er een specifieke Marokkanen-aanpak moeten komen. Tania, waarom wil je dat? Um, nou, heel even, ik uh, ben er niet
1: zo van, maar toch maar even een kleine nuance aanbrengen. We hebben niet gezegd dat autochtone ouderen het slachtoffer zijn van Marokkaanse jongeren. We hebben gezegd dat uh, als je kijkt naar de oververtegenwoordiging in misdaadstatistieken... dat je daar ziet dat onder andere Marokkaanse jongeren zijn... Oververtegenwoordigd. En als je kijkt naar degenen die daar het slachtoffer van worden. en zeker als het gaat om uh, woningovervallen en straatroven. dat autochtone ouderen daar onevenredig groter aandeel aan hebben. Oftewel, ga nou eens kijken wat er precies
2: gebeurt in die verhoudingen. En als het inderdaad zo is, wat er aan ten grondslag ligt. Oké, okay. deze nuance gezegd hebbende moet jij nog één ding uitleggen. Want mm -hmm. er wordt elke keer aan jou gevraagd... waar je dat nou op die overtegenwoordiging? Je hebt ooit verwezen naar een bron... die uh, door het CBS is gepubliceerd naar het jaarrapport Integratie. We hebben gevraagd aan het CBS, staat dat erin? En die zeggen nee, dat causale verband staat er niet in. Is er iets waarop jij dit kan staven, deze uitspraak? Nou, exact. Het, uh,
1: het empirische onderzoek waarbij... als we dan echt wetenschappelijk gaan doen... waarop je dat causale verband zou kunnen baseren... dat is juist iets waar we om vragen. We hebben gezegd, als je kijkt naar de CBS... Uh, inderdaad, het integratierapport 2012... daarin zie je dat Marokkaanse jongeren... 22 keer zo vaak als dader in aanmerking komen... voor gewelddadige delicten. Uh, we hebben gekeken naar uh, de cijfers uh, over misdaadstatistieken ook weer van het CBS in 2014. Daaruit blijkt hetzelfde... WODC Monitor zegt
2: hetzelfde. Okay. Dus jij zegt, ik heb voldoende materiaal. Ik heb niet de tijd oh, nu om ja, genoeg al rapporten. die rapporten door te nemen. Genoeg. Maar jij zegt, het zijn echt aanwijsbaar Marokkanen. Ik kan het bewijzen en daarom wil ik een Marokkaan aanpak. Absoluut. En we zijn er ook niet uniek
1: in. Farai Jonker heeft elf jaar geleden al onderzoek gedaan. En aan de hand daarvan is er ook een Marokkanen
2: aanpak gekomen in 22 gemeenten. Die is falikant mislukt. Maar het probleem is er nog steeds. Oké, okay. nou. Dan vragen we aan Stefan van Baarle van Denk, Agnost... ook weer iets geleerd he, als achtergrond. Wat vind jij ervan dat er gepleit wordt door Leef Rotterdam... met die nuance voor een Marokkaanse aanpak?
7: Ja, wat, wat mevrouw Hoogwerf doet namens Leefbaar Rotterdam... is eigenlijk een vorm van sjoemelhaat... Echt op basis van aantoonbare onwaarheden. Echt sjoemelstatistisch werk. Noem nou maar even wat aannames, aantoonbaar onjuist aannames, is. Wat is aantoonbaar onjuist? Even aannames luisteren
2: naar waarom Stefan het geen goed idee is. Op basis
7: vindt. van sjoemelen aannames over groepen Nederlands de wereld in helpen. Eigenlijk Marokkaanse ja. Nederlanders neerzetten als daders. En dan ook nog eens een prioritering inbrengen in de slachtoffers. Want witte slachtoffers uh, vind, vindt Leefbaar Rotterdam blijkbaar belangrijk. Uh, op basis van sjoemelwerk, als we naar de onderzoeken kijken, dan zien we dat uh, Marokkaanse Oké, okay, dus jouw eerste
2: punt is: het is helemaal niet bewezen.
7: Het is wat is er nou nog weet, want, want ze trekt een kazaal verband. Ze beweert namelijk dat Marokkaanse Nederlanders bewust op zoek zouden gaan naar uh, witte Nederlandse ouderen, om het maar even <klaar> zo te zeggen. Uh, hoogleraar in Utrecht hebben dat specifieke vraagstuk onderzocht, hebben dat Ontkracht. En uit de statistieken blijkt dat niet de ouderen oververtegenwoordigd zijn als slachtoffer, maar een jongere groep. En het blijkt zelfs dat Marokkaanse Nederlanders met sommige misdrijven vaker het slachtoffer zijn als Nederlanders zonder een migratieachtergrond. Het is gewoon puur statistisch sjoemelwerk, wat mevrouw Hoogweef doet. En zes ze groepen mee weg.
2: U hebt natuurlijk wel, naar aanleiding van die bloedprikbende... waarbij u ook van plan was om dat causale verband te leggen... bakzeil gehaald, want dat was een Roma-familie. Ja, maar nogmaals, ik zei net al, we hebben niet aangegeven... dat het alleen maar Marokkaanse
1: jongeren zouden zijn... Maar allochtonen. En ik denk als je kijkt naar verschillende rapporten, zoals het rapport ook van uh, de politieacademie uit 2014, die hebben onderzoek gedaan naar woningovervallen. Daarin staat heel erg duidelijk dat oudgetone ouderen daar een oververtegenwoordiging hebben in het slachtofferschap en dat ruim 60% van de daders zijn. Mevrouw Hoogwerf, zijn. als we uw lijn
2: volgen met die oververtegenwoordiging, waar verklaart u dat dan uit, hè? mocht het al zo zijn?
1: Nou, en dat is inderdaad de vraag. Uh, en daarom zeggen onderzoekers ook, het is nuttig om he, te gaan kijken van wie ze zijn nou die daders, om ook te weten uh, waarom dat zo is. Als je puur kijkt naar de sociaal-economische omstandigheden... dat is het dus niet. Want als het CBS die corrigeert... dan is het nog steeds een oververtegenwoordiging. Dus er zit ook een culturele component in. En daarom zul je dus als je over twintig jaar of over tien jaar... eindelijk eens een keertje wil zeggen... we zijn af van die oververtegenwoordiging... weten wat dat is. Het, op, we weten
7: zelf... Het is weer onzin. Van, het is geen onzin. Verf, als je puur
1: kijkt naar het het wat WODC, wetenschappers aangeven
7: dat op basis van uitgebreid onderzoek van naar Baarling, uh, criminaliteitscijfers... heeft gezegd uh, dat etniciteit afkomst geen verklarende waarde heeft uh, in dat debat. We weten de onderzoeken van maar criminaliteit. Maar het is niet zo. onderzoekers dat is zeggen juist dat het wel dat zijn bepaalde wel. Dat we verdreken En, wat, en wat, wat u doet, is een hele grote groep in Nederlanders... als is daders rol, die neerzetten stel 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 op basis stel van, van de schimmelwerk. En dat het stopt, het is door niemand meer te volgast.
2: Stop. Nou, ik ga naar dominee Fromans, want ja, ik heb ik, duidelijk ik, ik, ik geen gezag. Ik, ik zeg vier keer stop. Oh,
7: oh vreselijk.
3: Ja, nee, <laughs> nee, ik ook niet hoor. Dus, nee. Maar ik, ik zit vooral te denken, laten we nou al die statistieken helemaal loslaten. Alsof we dat er allemaal niet weten en of dat er allemaal niet is. Weet je, want daar kan je heel lang over discussiëren. Ik, op een gegeven moment gaan we straks iets hebben over gausscurves... en over meerderheidsfactoren. Dat, dat, daar kom je niet in weg. En ik denk dat... Uh, voor mij is de vraag veel principiëler. Wil je wel langs deze weg problemen oplossen, waarbij je uh, niet zozeer meer gaat kijken naar, waar zien we nou een specifieke doelgroep, wat een probleem is? Nee, we gaan toch ook dus etniciteit en achtergrond daarin een factor maken. Ja. Moet je dat nou echt willen? Gaat dat helpen naar de toekomst toe? Of gaat dat mensen zeggen van, ja, je hoort bij een groep en dus zal je dit en dit zijn? Ik moet denken aan een heel gek voorbeeld. Ik werd Tien jaar geleden als ik net dominee, Toen speelde heel erg dat opkomst van al die misbruikzaken binnen, met name de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is even niet mijn houtje, ik heb een protestantse achtergrond. Terwijl ik net twee dagen domineed deed ik boodschappen in het dorp tegen iemand: U vindt het ook fijn om met jonge kinderen te doen? En, en dat is waar ik voor vrees. Weet je wat mijn gedachte was? Ik, ik geef je zo'n stamp voor je neus.
7: Hmm.
3: Dus, dat, dat, dus dat, dat vraag ik me heel erg af. Ga je niet zo'n soort reactie dan krijgen? Moet je niet veel kijken, ik, ik zit dat dichterin bij hem... dat ik namelijk ook denk dat de sociaal-economische achtergrond... dat een stuk framing daarbij, ja, een
6: nee. politiek veel centraler is. Karim
2: denk, Karim nog. docent, MBO uh, en dus, presentator en dus,
6: teer. heer. Boe Paula bijvoorbeeld, een, een ja. Amerikaanse socioloog... die heeft al lang, uh, met alle respect, al lang aangetoond... dat uh, te maken heeft met SES, sociaal-economische status... Volgens mij is het geen discussie. Even met andere... Er is een correctie Sorry. geweest Kijk, er is, voor juist wat jouw al, economische omstandigheden is. dat zijn Leefbaar Rotterdam. Ik geloof niet dat bij leefbaar, dat dat leefbaar Rotterdam mensen niet een boek lezen. Echt niet. Ik geloof echt dat er super intelligente mensen bij jullie zitten... die al lang weten dat het te maken heeft met SES. Amerika kampt hier al sinds de jaren 60 met de crack-epidemie mee... dat we in Nederland daar alleen maar op achteruit ja, maar het steven. Is niet het is een SES, dus wat gaan we doen? Dat is het niet wat de enige verklaring. Ga, ja, wat, wat u doet, en dat is dus wat, wat Ilie Radoui van de Erasmus Universiteit bijvoorbeeld zegt... is als u dus heel de hele tijd zegt... dat is niet zo, het heeft met cultuur te maken. Ook, wat creëert u daarmee? Ook. Is een self-fulfilling prophecy ja. dat jongeren uit deze omgeving in Rotterdam denken... oké, okay, fuck Rotterdam dan maar... want zij denken van Houd mij dat op. ik een crimineel ben... en gaan Verwijl zich dan afzetten. Jonker heeft het onderzocht.
1: Die heeft gezegd, er is gewoon structureel een probleem. En Nogmaals, is, ben, ja. daar is die Marokkanen aanpak... een 22 gemeentes... 33 miljoen tegen geknald door de landelijke overheid opgebaseerd. Had
6: hij 33 miljoen in, in die Dat wijken gestopt waar nee, het zo moeilijk als het een goede
1: aanpak was geweest, dan had het zin gehad. We ja. zeggen dit al zo jaren. Het, ons... het is ook al jaren een probleem. Door mensen Tania, zoals u, die gewoon stelselmatig ga... weigeren om dit probleem te erkennen, wordt er niks aan de gedaan. De dus problemen, De problemen zijn
6: groot in de wijken waar heel veel criminaliteit en armoede is. Daar ik zie er ook en ik voel het. Ik zie het en ik voel die problemen echt
2: Dit ligt super gevoelig. Dus ik wil aan je vragen, omdat het voorbeeld werd genoemd over de rooms katholieke Kerk, maar, van dat backfired even. enorm. Kun jij je daar iets bij voorstellen, vanuit Leefbaar Rotterdam, dat ja, als je dit zegt, dat je daarmee een hele gemeenschap, we hebben die integratiediscussie al gehad, een hele gemeenschap neerzet als jullie zijn potentieel crimineel en tegenwoordig dus jullie lopen toch wel echt enorm achter. Ja, honderd
1: procent. Ja, en ik baal ook, er ook oefen. echt van dat het nodig is. Ik vind het erg. Ik vind het echt erg dat we na decennia partijen die dit al tegen verkondigen dat we dit nog steeds moeten zeggen. Dat vind ik erg. En daarvan zeg ik: laten we er nou alsjeblieft wat aan doen. En dat is wat wij hiermee willen bereiken. Het gaat niet om te stigmatiseren. Het gaat niet om het wegzetten. Het gaat erom dat we een het groep hier Ja, maar het is ook om een reden. Als je kijkt naar de monitor risico-jongeren in Rotterdam uit 2018, 75% van een groep risico-jongeren, die hebben dus al een keertje contact gehad met de justitiële keten. en dat zijn niet-Westerse allochtonen. Tania, daar moet Tania je wel Tania voor vinden. Ik leg u iets anders. Ja. Ik leg ja. u iets anders voor. Ja,
2: namelijk, om een beetje ook uit de pijn te komen waar we nu in zitten, stel dat die Marok aan, Marokkanen aanpak van u met al die rapporten en al die onderleggers wordt overgenomen. Zijn de Marokkaanse jongeren daar dan mee geholpen als je daar specifiek een aanpak op toepast? Want dat is hopelijk wel wat je wil. Dat zij namelijk, als dat al zo is, niet meer oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit.
1: En dat is uiteindelijk echt onze wens. Hè? Er zijn onderzoekers geweest oh. die zeggen,
2: kijk nou naar de etniciteit, want Doelpunt. als je het niet doet... Doelpunt. Chris Wolben, van wie? Wie heeft er gescoord?
4: <laughs> ja, wat dat betreft is het speelveld hier in het voetbalwereld toch heel erg simpel. Gewoon 22 volwassen kerels die <laughs> lopen achter een bal aan. Nou, heel simpel. En als je die bal in het doel schiet heb je een punt. AZ is dat nu al twee keer gelukt. Boadou deed het. Zijn achtste van het seizoen. Mooie voorzet van Svensoff vanaf rechts. Heel mooi met gevoel gegeven bij de tweede paal. En hier Boadou, die Boadou denkt, laat ik nou wat leuks doen. In de lucht, met zijn bovenbeen verlengt hij de bal in de goal. Echt superknap gespeeld. Daarvoor was het even één moment van FCM. Met gevoel gaf Peña een bal. Een prachtige paas richting de tweede paal. Colaar, die aanvaller van FC Emmen, ging er achteraan. Labelde lepelde de bal, wilde hij over? Bisot heen lepelen, maar de doelman van AZ die ging op zijn knieën zitten en redde de bal knap. Dus dat was mooi. Twee hoogtepunten aan het einde van de eerste helft die nu voorbij is. 2-0 bij rust voor AZ.
2: Dankjewel, Chris Wolbe. Het is zo direct rust bij het voetbal. Maar wij gaan hier nog even stevig door. Tania, we hadden het er net over. Je krijgt hier ruimte om dat uit te leggen. Denk jij, mocht het doorgaan, dat de Marokkanen aanpak iets gaat helpen? En wat dan?
1: Ja, 100 procent. Er zijn ook onderzoekers die hebben recent nog gezegd. Je moet juist gaan registreren. Je moet weten wat de etniciteit is. om er gewoon een doelgericht en ook effectief beleid op te kunnen leggen. dan is concreet? Bijvoorbeeld, als het gaat om die Marokkaanse groep, weten dat eer een factor is. Marokkaanse jongeren zijn eerder geneigd om een halt-maatwerkmaatregel uh, af te slaan, omdat dat tegen hun eergevoel aan ingaat. Dan komen ze eerder in die strafrechtelijke keten terecht. Als die factor iets is waar je rekening mee houdt, kun je er ook voor zorgen dat ze gewoon met een haltmaatregel aan de slag kunnen in plaats van de bak in Ik ben zelf okay. nederlands marokkaans
6: hè? Carine, dat is een afbar. heel goed voor je. En, en, ik, en ik voel heel goed wat u zegt, maar niet een Marokkanen aanpak heeft ervoor gezorgd dat ik langzaam en maar zeker mijn eer en Trots, uh, loslaat in kwesties zoals uh, in de samenleving. Maar mijn kritische denkvaardigheden hebben dat gedaan op school. Dus uh, het, heeft, het heeft niks te maken met dat iemand gezegd heeft... jij bent een Marokkaan, kom eens even bij mij en ik ga jou eens even aanpakken... zodat je geen eer en trots meer hebt. Dan zou ik alleen nog maar enorm uh, me gaan afzetten tegen zo'n aanpak... en denken, fuck off, uh, jij wil mij hier niet hebben. Jij, best mm. jij bestempelt mij al, uh, uh, geeft mij al het label crimineel vanuit de basis. Ik ben het met dus u eens. Me er zijn zeker een hoop dingen in de samenleving... die mis Gaan, die ook zeker iets meer spelen bij de ene cultuur dan bij de andere cultuur, maar dat betekent niet dat we een specifieke aanpak moeten hebben en dat we ze moeten labelen. Nee, we moeten ervoor zorgen dat we goede burgerschap hebben in het onderwijs, kritische denkvaardigheden ja. voor ieder kind. Ja. Want criminaliteit komt overal vandaan. Kijk maar de jaren zeventig. Toen was de neus de grootste crimineel en nu zijn het de ja, mochromafia. Mag ik even...
2: Nee, ik, ik wil, even. wil eerst nog, zo direct, Hennie, kom ik bij u. Stefan van Baarle. Er is een praktisch voorbeeld gegeven met die haltstraffen. Is dat dan waardoor u denkt, nou, dan wordt het wat zachter En wat acceptabeler. Want het lijkt alsof Leefbaar dan juist rekening wil houden... met specifieke omstandigheden thuis in de cultuur... waardoor je beter preventief te werk kan gaan... en misschien ook effectiever kunt opsporen en bestrijden.
7: Nou, nee. Uh, Leefbaar Rotterdam zegt... rekening houden met specifieke omstandigheden. Maar dat doen ze niet. Ze generaliseren met dit voorstel. Ze zeggen dat een groep Marokkaanse Nederlanders... eigenlijk per definitie al eerder geneigd is om crimineel te zijn. En dat dat, dat bij wijze van spreken... Wij niet Eigenlijk is het beeld wat mevrouw Hoogweef neerzet, dat Marokkaanse Nederlanders bijna als crimineel geboren worden. En daar da, 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 da neem ik echt afstand ja, maar van. Maar dit is echt stigmatisering specifieke groep. Als je rekening wil houden met specifieke Dat zeggen wij niet. Zegt wij zeggen dat een bepaalde Hoogwerf. groep is oververtegenwoordigd. U zei oververtegenwoordig. letterlijk dat Marokkaanse Nederlanders Ach, bewust op zoek gaan naar oudere witte slachtoffers. Okay. Dat, dat lijkt is een zo te heel zijn. zwaar ja, verwijt waar u zegt dat een groep Marokkaanse Nederlanders per definitie. Dus het gemunt heeft op crimineel gedrag. De vraag is, niet is waarom die ouderen dus cijfers. fair game zijn geworden. U, dat is een Als u een goede werkelijk vraag. Waar zou, zou pleiten voor een aanpak... waarin we rekening houden bij, met bepaalde soorten subculturele eigenschappen... die in bepaalde wijk voorkomen, met omstandigheden van jongeren... dan sta ik aan uw zijde. Maar u generaliseert en stigmatiseert... en daar neem ik echt met klem nee, afstand van. Nee, dat doen van. we dus okay. niet.
1: En kijk, Mevrouw Hooger, ik wil Marshall? eerst
2: van u weten... of dat u nog steeds bij uw standpunt blijft... dat Marokkaanse jongeren bewust op zoek gaan naar blanke ouderen. Dan moet ik voor de derde keer herhalen dat we niet hebben gezegd Marokkaanse jonge allochtonen. Ook okay. ja, 100 procent. Oké. Okay. Henny
1: van Zwijk. Ja, dat
7: is nergens ja. op te baseren. En echt een, echt een vreselijk verwijt wat u doet naar een hele grote groep maar Nederlanders. Even, nee. Die u wegzegt. Henny van Zwijk. En pijn
5: doen. Ik vraag of het onderzocht maar... kan worden. Jongens, laten we nou eens even nuchter zijn. Nou, dat ah, we we hebben we wel nodig. Want wij hebben nog geen lichaam. Nog iemand gedaan. De alcohol mag niet meer. Kijk nou naar de opsporingverzoek: 90% zijn gewoon liggetinte mensen. Klaar. Uh, laten we kijken naar de sociaal. Je had het over sociaal. Ik woonde vroeger met vijf kindertjes. Met mijn ouders. In een driekamerwoning. Enkel glas. Eén keer in de week konden we in bad. En toen heb ik een keer een gesprek gehad met die meneer uit België. Uh, hoe heette die? Uh, uh, die zei: Van ja, luister eens even. Ze, ze kunnen niet binnen zijn. Ze gaan naar buiten en dan gaan ze lopen pikken. Ik zei: Nou, ik zeg. Wij zijn met vijf broers geweest en een zus. Uh, wij gingen niet pikken, He? wij werden gewoon naar binnen gefloten. Dus we, we hadden het ook arm. Dus die zeggen, ze zijn arm, ze hebben niks. Het is en gewoon
2: het punt marikoek. Hennie, van jou, is nog los van het feit dat je zegt... die overtegenwoordiging onderschrijven, kijk maar naar de opsporing ja. verzorgd.
7: Ja, precies. Nou, klopt toch? Maar, maar wat het probleem is, er worden dingen aan elkaar Barne. gekoppeld... die niks met elkaar te maken hebben. Afkomst hm? heeft gewoon niks met criminaliteit te maken. We weten ook uit de statistieken dat mannen... Uh, vaker voorkomen in de criminalite criminaliteitsstatistieken. Ik ben er niet voor dat we om die reden... dan alle mannen maar uh, staande moeten gaan houden. Een effectieve maar aanpak... het punt die waar richt je,
2: Tania op wijst... en dat ja. probeert ze elke duik te maken... is ze het weer opnieuw geregistreerd hebben. En zelfs dat ligt bij jou in ieder geval ja, heel het erg Het is een
7: zinloze discussie... omdat criminaliteit niet door afkomst ja. wordt uh, veroorzaakt. Ja. Dus maar hoe erg is, is het als je
2: er vertrouwen in hebt... dat het allemaal goed gaat komen... om toch weer opnieuw over te gaan nee, 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 tot registratie? Ik nee, vraag dat... het aan Karim Anbar, docent ja. MBO de presentatie ja, bij de entier. Zeker
6: niet, want dan creëer je die self-fulfilling prophecy dat mensen vanuit de basis crimineel zijn en zich dus als er één keer iets fout gaat in de samenleving uh, iets, ze worden ergens niet aangenomen in verband met hun afkomst, dan zetten ze zich af. Waar het mij om gaat, is die statistieken die Tanja gebruikt, en die Stefan ook gebruikt, die zijn per definitie niet betrouwbaar op zichzelf. Waarom niet? Nee. Omdat er geen context is. Er, geen er is geen context. Ja, je, dan een stukje je moet het interpreteren. In ja, maar dan, inderdaad. Een en die context, context is al lang dan gegeven, dan gegeven sinds die hoe socioloog maar maar je, het allang, dat yes al lang dat SES er al lang aan verbonden is. Dan, ja. Ja, ik
7: geloof niet dat jullie geen boek je lezen. Ik geloof echt niet dat jullie geen boek lezen bij Leefbaar. We, we, we zaten in Rotterdam op met een discussie die zo 2000 is, waar niemand wat mee opschiet, namelijk licht. Licht. een discussie over afkomst. Terwijl we het met elkaar moeten hebben over meer capaciteit voor de politie. Investeren in buurtwerk, investeren in het onderwijs, En het het hele voor, voor jongeren. En dankzij Leesbaar Rotterdam hebben we het weer over het is discussie over alleen maar
2: gunstig afkomst voor de waar we niks mee opschrijven. Rust, ja, ik heb echt een hamer nodig. Ja, het valt mij nou op hoe ongelooflijk gevoelig dit ligt. Terwijl als je het in een gezondheidsdiscussie beetpakt... en je weet dat Hindoestanen een verhoogd risico hebben... op hart- en vaatziekten en sikkelzelziekten... is er niemand die zich druk maakt. Want dan denkt iedereen verstandig van de artsen. Want ze weten dat daar een hoog risico is. En hier ligt het, ken ik, zo gevoelig. Omdat er twee dingen spelen. Namelijk die overtegenwoordiging die wordt betwist. En het feit dat je dat dan registreren en dat echt specifiek koppelt aan Marokkanen. Rust vanuit de dominee. Vanochtend hebt u gepreekt. U zit nu in een debatprogramma. Ik zijn niet naar uw observatie.
3: Ik van het hele onderwerp eigenlijk heel verdrietig wordt, Omdat ik mijn kinderen probeer aan te leren... en ook mijzelf, en trouwens ook als ik de kansel op ga... dat we op deze manier niet met elkaar omgaan. Dat mensen individueel beoordelen... op wat ze goed doen, wat ze fout doen. En dat ik dan zeg aan de vruchten herken met de boom. Maar die boom heeft inderdaad ook wortels... en die zuigt dingen op en er zijn context voor. En dat is een heel complex gesprek. Wat je niet af kan doen langs in een één zeg één groep, allochtoon, wat dan ook. Ik ken ook heel keurige, witte, blanke mensen... die in vreselijke omstandigheden opgroeien en het goed doen. En die vreselijk slecht terechtkomen. Dus ik denk dat dat... En ik, en ik vind het gewoon triest ja, ja, dat we die discussie op zo'n manier moeten voeren. Ja, waar, waarom niet? Het... Ik, ik kan in de geschiedenis tientallen momenten opnoemen... waarvan je denkt bij jezelf dat dit uiteindelijk altijd desastreus heeft gewerkt. Altijd. Als we het hebben over Roma, over Sinti. Laten we kijken naar Zeker. Joden. Er zijn er nog wel meerdere groepen op Zeker. te noemen. Als je kijkt naar Duitsland, wat er gebeurt in Frankrijk... hoe er bepaalde groepen worden gesproken. Als je kijkt naar Amerika. Dit is echt vreselijk, vind ik het. Ja.
2: Als je dit zo hoort, want de bus het gaat, gaat tegen mijn starten, mieren. Tania. Blijf je dan dit standpunt verdedigen? Want je merkt... Al hoeveel emoties het oproept, een steen in de integratievijver, die toch al heel erg ingewikkeld ligt.
1: Ja, 100 Kijk, hiervoor zijn wij er als leefbaar. En wat deze mensen allemaal vergeten is dat we een burgemeester hebben die een paar jaar geleden bij een moskee stond op Zuid. Jongeren daar zeiden: Ik word gediscrimineerd, ik kom niet aan werk. Hij een banenmarkt heeft georganiseerd met banen. Hoeveel jongeren kwamen opdragen? Drie. Je kan me wat met de
2: sociaal-economische van omstandigheden. Van Marlen, wat is jullie recept tegenover dit gif van leefbaar, zoals jullie het nee, noemen? gif.
7: Wat ik spijtig vind vindt, is dat in dit debat heel duidelijk is geworden dat de, de cijfers van mevrouw Hogeweg niet kloppen en dat ze aannemers doet die ze niet waar kan maken. Mooi en, ingestudeerde
2: toch, en,
1: toch,
7: en toch volhard in het wegzetten van groepen. Dat geeft aan dat het leefbaar niet gaat om het oplossen, maar alleen om het wegzetten uh, op basis van de onderbuik. Tot Mooi,
2: zover kwesties gaan. vanuit Rotterdam. Verhit vanuit deze bus. Dank aan alle betrokkenen, inwoners en politici. Volgende week vanuit een andere locatie in Nederland. Blijf luisteren. Zo direct in RadioDoc is Wisse steeds op zoek gegaan in een kringloopwinkel... naar leuke spulletjes, kwam een cassettebandje tegen... en dat behoorde bij Kobe met prachtige gedichten... en hij is haar hele levensspoor nagegaan. Prachtige radio is dat. Fijne avond en tot volgende week. Wij zetten de temperatuur hier wat lager... en gaan naar buiten waar het goed toeven is in de kou. Tot volgende week.
0: Me llamo Luz Luca ente orario 1.
4: Actrice en comedienne Luce Luca heeft warm diva bloed door de aderen stromen.
2: Queremos hacer una película.
4: En dan is geen avontuur te gek.
2: De film heet Mivida en dat betekent
0: mijn leven.
4: Zoals de rol in haar nieuwste film Mivida ...die speciaal voor haar is geschreven. Het
0: is toch nog een droom die ik waar wil maken. Kan dat nog?
4: Luister naar Kunststof. Op
1: NPO Radio
4: 1. Dinsdagavond
0: om half acht met Loes Luca. Muchas gracias. Y hasta la vista. Het nieuws van alle kanten.
7: Door geen vergeten werd ik voor dood versleten. Versleten ben ik wel, maar dood is iets te snel.
1: Deven Levi Weemoed. Zijn nieuwe dichtbundel heet Gezondheid.
7: Nu in de winkel. Vanavond in de Monitor. een van de grootste bronnen van overlast. motorlawaai. Alsof je in een oorlogsgebied bent. hè? Er wordt nauwelijks iets tegen gedaan.
1: Ik zit al vier jaar niet meer buiten. Dus je wordt helemaal gek.
7: Wordt het niet tijd voor maatregelen? Wat vind je ervan dat er nog nooit een bron voor is uitgedeeld? Bizar. De Monitor. Vanavond om tien over half elf bij Karel en Sirvee op NPO 2. Een losse takel op het autootje van je kleinkind. ...waarmee de nieuwe avonturen verzint.
5: Van voordeur tot stoep, maakt
3: het nog geen troep. Waardeer het, repareer het. En begin op repareerhet.nl.
1: Een initiatief van Sieren. Oosters Licht,
0: een tentoonstelling over de invloed van Japan op de westerse kunst. Nog tot 17 november te zien in het Lalique Museum in Hansestad Doesburg. Mis het niet!
3: Op je werk de verwarming thuis alvast aanzetten voor de kinderen. Onderweg zien wie er voor je deur staat. Elke dag kun je meer... Dat vraagt om een krachtig netwerk. Giganet. Haal alles eruit met je hele familie. Met Red Together van Vodafone. Eén databundel tot wel 160 gig die je samen deelt. The future is exciting. Ready? Vodafone.
0: NPO Radio.